Setidaknya aku akan membicarakan tentang sesuatu hal yang terjadi di Indonesia. Dan sebenarnya ini nggak merugikan kita secara finansial. Kalau kamu lihat judulnya, kamu pasti bakal merasa bahwa aku adalah seseorang yang salty, yang jealous, yang iri dengan kesuksesan yang diraih oleh genre ini. Genre prank ini. Yang mana sebenarnya bisa dibilang setengah betul. Akan aku jelaskan belakangan gitu ya, kenapa aku bilang setengah. Tetapi sebelum kalian ngejudge aku ini, itu, ini, itu, ada baiknya kalian coba dengerin dulu kenapa aku buat episode terakhir ini lebih tentang menjelaskan kenapa aku menganggap ini sebagai sesuatu hal yang ibaratnya menipu. Oke? Okay? Kalau misalnya kalian perhatiin, di tiga episode sebelumnya, aku membahas sesuatu hal yang ada di Youtube, tetapi nggak spesifik kepada Indonesia. Hanya di episode 4 inilah yang aku benar-benar spesifik terjadinya di Indonesia. Karena contoh-contoh yang akan aku ambil adalah contoh-contoh yang ada di Indonesia. Alasannya adalah supaya kita itu bisa mempersiapkan diri dulu nih. Membuka sedikit pemikiran dulu. Kenapa sih orang-orang itu tuh gampang ketipu sama hal-hal yang ada di online ini. Dari tiga episode yang ibaratnya sudah kubuat, hal yang ingin aku sampaikan adalah bahwa sebenarnya kita itu tuh punya bias. terhadap cara kita menilai konten-konten yang ada di online-online ini, entah di Youtube, entah di podcast, entah di Twitter, apapun itulah. Bias kita ini, itu menciptakan cara pandang kita, sudut pandang kita, perspektif kita, terhadap value yang diberikan oleh konten-konten yang dibuat di Indonesia juga. Otomatis. Nah, kemarin aku udah bilang, bahwa setiap orang itu sebenarnya pengen menghabiskan waktunya di Youtube atau di podcast, itu terhibur. Siapa sih yang nggak pengen terhibur? Selayaknya kamu itu terhibur gitu, ya enggak sih? Walaupun setiap orang punya seleranya masing-masing terhadap hiburan, tetapi majority of people akan lebih suka untuk tertawa, untuk bersendagurau terhadap konten-konten yang ibaratnya bisa diomongin lah. Itu makanya konten prank dan konten ya bisa dibilang kayak social experiment, tanda kutip, aku bilang tanda kutip ya, yang dibuat-buat sama orang-orang di Youtube, entah itu artis, entah itu youtuber yang bukan artis atau influencer yang ada di Instagram, mereka-mereka ini itu banyak dinikmati. Karena kalau misalnya kita ngomongin soal prank di mana seseorang belaga jadi miskin, terus abis itu dia bikin konten di mana dia berdandan ala-ala miskin, ala-ala gembel, terus mau beli iPhone yang harga 30 juta, atau mau beli barang yang harganya mahal yang minta ampun, terus di situ kita melihat, Respon dari orang-orang yang jualan itu betapa mereka itu menilai orang lain itu hanya dari perawakannya saja. Sebenarnya di satu sisi yang sebenarnya ingin diserang adalah bahwa gue nggak kayak gitu. Gue nggak akan pernah nilai orang itu dari tampangnya doang, dari busananya doang. Tetapi ini hanyalah justifikasi yang sebenarnya kita lakukan. Saat kita ditemukan di posisi yang sama, besar kemungkinan kita akan bersikap seperti apa yang mereka lakukan. Maksudnya orang-orang yang menolak hanya karena youtuber ini itu berdandan kayak gembel lah. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu punya kewaspadaan. Wajar nggak sih? Bukan berarti kenyataan ya, tetapi kita lebih sering terekspos dengan berita-berita di mana adanya penyerangan di toko, adanya perampokan, adanya penipuan, yang intinya tuh merugikan dan membahayakan si penjual ini sendiri. Kamu harus ingat bahwa si penjual ini, penjual handphone, kita akan bahas spesifik soal handphone ya, Penjual handphone ini itu ditanggung jawabi barangnya mahal-mahal. Kalau misalnya barang-barangnya itu tuh kerampokan karena keteledoran si orang ini, yang kena rugi siapa? Gak cuma yang punya toko. Tapi juga si penjualnya pun dituntut untuk mengganti rugi. Paling tidak disuruh kerja, potong gaji lah, atau bahkan dipecat lah. 
maka sudah menjadi sistem naluriah gitu untuk curiga dengan orang-orang yang tidak berbusana rapi. Memang, aku tidak menjustifikasi perbuatan untuk ngusir orang hanya karena dia pakai baju yang tidak sesuai lah dengan barang yang ingin dia beli. Ya, jadi bajunya gembel, dia mau beli HP harga 30 juta, diusir gitu aja. Aku tidak menjustifikasi hal itu. Tetapi di satu sisi lain, apa sih yang sebenarnya ditampilkan di situ? Yang ditampilkan adalah orangnya, si yang nolak ini, juga si orang yang jadi gembel ini. Dua-duanya nggak ada yang disensor. Dua-duanya. Sehingga muncul pertanyaan, apakah si penjual yang memperlihatkan sikap yang tidak baik, ingin dijauhi, itu setuju atau tidak dengan ditayangkannya video ini. Karena itu melanggar hak asasi manusia sebenarnya. Jatuhnya-jatuhnya, pencemaran nam baik bahkan. Karena ada resiko bahwa orang akan menilai si orang ini yang ditayangkan di video itu hanya dari kesalahan yang dilakukan di video tersebut. Karena videonya viral. 28 juta terakhir aku lihat gitu ya, yang nonton. Dan komen yang itu diisi full sama orang-orang yang menjustifikasi dirinya bahwa oh, gue... Gue paling benci tuh sama orang-orang yang nilai orang lain tuh dari busananya doang. Yang mana sebenarnya kalimat yang betul. Kalimatnya fine-fine saja. Tetapi aksi yang dilakukan setiap hari. Dan kita bisa lihat society kita seperti apa. Masyarakat kita seperti apa. Kebanyakan ya kayak gitu. Misalnya kamu ini adalah seorang HRD. Atau misalnya kamu ini adalah seseorang yang bekerja di kantoran. Didatengin sama seseorang yang berpakaian ala gembel masuk ke kantor kamu. Terus dia membawa CV-nya dia. Saya mau ngelamar kerja. Apa yang biasa dilakuin sama orang? Pasti diusir. Kemungkinan besar diusir. CV-nya mungkin diambil abis itu diusir. Dan CV-nya mungkin gak dibaca. Itu adalah tindakan manusia yang ibaratnya sering banget kita lakuin. Sebenarnya kan kalau misalnya gitu ya. Kita serve the point. Kita ngomongin soal video ini harusnya bisa menjadikan uh, dorongan lah. Supaya kita itu nggak jadi orang-orang yang seperti ini. Tetapi dengan kita tidak... mencurigai orang atau tidak waspada lah kalau misalnya mau pakai bahasa yang lebih positif karena penggunaan bahasa itu sangat amat penting curiga itu terlalu negatif gitu ya konotasinya walaupun enggak kalau misalnya kita menghilangkan kewaspadaan kita terhadap seseorang artinya apa? kita berprasangka baik terus kan kepada orang lain pada saat kita berprasangka baik kalau misalnya hanya kita yang jadi korban sih sebenarnya rugi di kamu siapa juga yang mau ngelarang sok aja Tapi bayangin kalau misalnya kita berprasangka baik sama orang, tapi yang rugi itu keluarga kamu. Misal, kamu nerima nih seseorang, bilangnya mau jadi perawat anak kamu, dia berdandan ala gembel segala macam, tiba-tiba anak kamu diculik. Kita sebut misalnya anak kamu ternyata akhirnya bisa diselamatkan. Setelah menjalani kejadian seperti itu, masihkah kamu bisa untuk berkata bahwa aku akan tetap tidak menilai orang dari busananya, atau dari perawakannya, atau dari apa yang terlihat dari luar? Trauma seperti itu akan merubah sudut pandang kamu, cara pandang kamu, segimanapun. Dan ini adalah contoh ekstrim. Aku ngomong contoh ekstrim. Aku nggak pernah ada di posisi seperti itu. Tetapi aku mencoba mengerti orang kenapa punya pandangan seperti itu. Oke, itu satu poin ya. Maksudnya, orang akan menjustifikasi bahwa gue gak kayak gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya apa yang ingin ditunjukkan? Bahwa si orang yang punya duit ini, Orang yang punya duit ini ya, si YouTube channel ini, ibaratnya orang-orang yang prank, orang-orang yang sosial eksperimen ini, menunjukkan bahwa gue itu nggak kayak lolo pada yang ibaratnya nggak bikin konten. Orang-orang yang ibaratnya cuman bacot doang nih, keyboard warrior dalam tanda kutip. Gue nggak kayak gitu. Gue ngasih unjuk nih, gue bikin dengan produksi yang luar biasa mahal, kamera yang ibaratnya disembunyikan di mana-mana, mic yang nggak Kelihatan di orang-orang tersebut, gue nunjukin bahwa gue itu, itu lebih baik daripada lo pada. Which is fine. Which is fine. 
Karena memang gak ada salahnya dia nunjukin kalau gue itu memang lebih baik dan gue bisa ngajarin lo sesuatu nih. Itu mengedukasi. Tetapi permasalahannya adalah, permasalahannya adalah, pada saat aku melihat konten yang sifatnya untuk mengedukasi, maka ada tanggung jawab juga dari si pembuat konten untuk tidak membiarkan kontennya itu tuh tanpa penjelasan. Ngerti kan? Maksudnya setelah dia bikin kontennya viral habis itu, maka tolonglah, paling tidak gitu ya buat aku, berikan konten berikutnya yang menjelaskan apa maksud dibalik si sosial eksperimen ini. Dan kita berbicara dari kacamata saintis atau engineer. Kita mengatakan eksperimen itu harus ada hipotesanya dan harus ada outputnya. Yang kita tonton itu hanyalah proses eksperimennya saja. Sehingga perlu dijadikan penjelasan. Hipotesanya apa? Bahwa orang-orang itu menilai orang dari penampilan luarnya saja. Itu kan asumsi kita terhadap kenapa dibuatnya si sosial eksperimen ini. Asumsi kan? Karena dia tidak mengatakan hal seperti itu. Dia mengatakan di awal videonya, kebanyakan orang, gue mau ngelakuin ini nih. Kita lihat kayak gimana orang lihatnya. sih Itu bukan hipotesa. Tetapi pada saat kita mencoba membangun ini, menstruktur ini dalam bentuk edukasi yang literally beneran sosial eksperimen, orang gak akan nonton. Karena apa? Karena boring. Siapa juga orang yang mau ibaratnya gitu ya? Ngeklik sosial eksperimen apakah manusia menilai orang dari luarnya saja. Gak akan ada yang nonton. Tapi begitu dibuat judul dengan clickbait, dengan bukan clickbait sih, lebih ke judul yang ibaratnya lebih entertaining, gitu, ibaratnya lebih keyword search-nya lebih mantep gitu ya. Orang akan nonton. Makanya viral. Nah, viralnya sendiri sih nggak masalah, karena selama itu tujuannya ada, apa sih yang salah? Itu makanya, paling tidak kalau memang si videonya ini sendiri itu tidak bisa diedit-edit, ditambahin di depan atau di belakang, nggak ada masalah. Tapi mungkin buat konten lanjutan. Supaya apa? Supaya orang yang memang mengkonsumsi kontennya mereka secara berkala itu paling tidak bisa tahu gitu loh, maksud lo apa sebenarnya. Itu yang kedua ya, maksudnya si konten creator ini, dia hanya memposisikan dirinya itu sebagai seseorang yang jauh lebih baik daripada manusia-manusia lainnya yang tidak membuat konten atau ibaratnya dimaksudlah di videonya itu. At least paling tidak dalam konteks ini adalah si penjual. ya Padahal, ini yang ketiga, ini sebenarnya adalah humble bragging. Humble bragging seperti apa? Humble bragging di mana? Gue itu kaya. <laughs> gue itu punya duit. Gue itu punya segala macam. Dan gue nggak butuh duit lagi loh dari orang-orang ini. But konten itu dimonetize. Kecuali pranking ini tidak dimonetize. Ada alasannya orang bikin konten ini karena viral. Karena ibaratnya orang-orang itu nonton. Iya dong. Kalau misalnya orang-orang nggak nonton, ngapain juga bikin konten kayak gitu? Sekarang aku tanya. Pada saat orang-orang ini, konten creator ini, bikin konten YouTube. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk menarik orang itu supaya nontonin dia terus kan? Itu adalah sesuatu hal yang halal-halal saja dilakukan karena memang seperti itulah konsep dari content creation. Aku pun membuat si kritis habis ini pun dengan tujuan bahwa orang yang emang suka si kontenku ini itu tetap stay sama aku karena aku membangun karakterku seperti apa, ibaratnya juga konsistensi terhadap si topik yang kubawa itu seperti apa. Itu aku udah ikhlas gitu loh, maksudnya even yang dengerin itu hanya sedikit orang, even yang dengerin itu banyak orang, in the future gitu ya. I don't give a shit, yang penting aku pokoknya bikin konten itu sesuai dengan kritis abis, dan aku mau orang yang emang suka kritis abis beneran, itu stay di platformku. Edukasi tidak menghasilkan uang, salah juga sebenarnya. Karena membuat konten seperti apa yang mereka buat, pranking seperti itu nggak murah ya. Maksudnya aku tahu production value-nya itu sangat amat tinggi. Editingnya harus bagus. Kayak lagu-lagu yang sedih-sedih kayak gitu tuh, itu juga bayar. 
itu ada biayanya even nggak seberapa mungkin misalnya gitu ya dia pakai sesuatu hal yang ibaratnya subscribing di satu platform ada nanti sometimes aku akan ngomongin apa aja yang bisa kau pakai tapi itu biaya dan mungkin dia ada kru kamera mungkin ada kru editing video mungkin ada macam-macam lah bayar izin ini bayar izin itu bahkan keluarin biaya buat si iPhone beli iPhonenya beneran itu mungkin perlu duit itu perlu biaya untuk memviralkan itu semua butuh biaya dan aku nggak nggak sampai hati gitu ya ngomong bahwa alah itu mah goblok aja enggak yang suka tadi aku udah bilang karena ingin menjustifikasi dirinya sendiri yang kedua dia terentertain dengan hal ini gue tahu kok ini sebenarnya ya mau settingan kayak mau nggak kayak gue tetap terhibur apa sih salahnya bantuin orang kan bagus gitu ada orang yang susah ojol misalnya prank ojol dikasih duit dikasih handphone yang mahalnya gila-gilaan even di prank duluan tapi kan mereka dikasih terus kemudian akan ada juga orang-orang yang nggak suka semacam Reza Arab gitu ya yang mengatakan bahwa lu tuh kalau kayak gini lu cuman bikin kayak dia doang iya mungkin dia ngasih lu handphone 15 juta tapi kontennya dia karena viral itu bisa ngehasilin dia lebih dan lebih dan lebih daripada 15 juta itu ada juga orang yang mengatakan seperti ini ya tapi ada juga orang yang seperti aku bahwa ini bukan masalah duitnya doang aku nggak suka sama konten ini bukan karena duitnya ya makanya aku bilang setengah benar aku nggak suka iya iri iya tapi bukan karena duitnya tapi karena betapa masifnya apa yang ibaratnya ingin mereka sampaikan itu tuh mempengaruhi bagaimana masyarakat itu memandang dunia itu yang sebenarnya aku iri maksudnya influence-nya itu loh oke okay? Satu hal yang aku lihat dari munculnya banyaknya prank-prank channel terus ibaratnya orang-orang yang membuat konten-konten seperti ini adalah masyarakat Indonesia tuh suka, makanya viral. Dan perbandingan antara like dan dislike-nya itu cukup merepresentasikan lah. Maksudnya kayak ya udah, orang emang komennya bagus juga terhadap si konten ini terus kemudian juga nge-like-nya juga lebih banyak daripada dislike-nya dan gap-nya lumayan gitu ya, 10%, 90%. yang like-nya 90%, yang dislike-nya 10%. Fine dong. Tapi ini kan artinya adalah kita men-shaping cara pandang masyarakat. Khusus untuk aspek itu, aku iri. Karena apa? Karena kritis habis ini sendiri pun, juga harapanku bisa membuat orang itu tuh bisa memandang dunia dengan cara seperti apa. Aku memang nggak pengen ngajarin kalian ini itu. Tetapi aku pengen ngasih lihat pandangan yang bisa kalian jadikan pertimbangan. Bukan menghakimi, bukan menghultusi, bukan mentitah. Ini loh yang paling benar. Enggak. Cuman pada saat kita benar-benar bias, pada saat kita benar-benar nggak punya rem atau nggak punya filter dalam mengkonsumsi konten-konten yang ada di Indonesia ini, maka kita akan cenderung membuat masyarakat yang seperti itu. Itu makanya si Kertis habis ini datang dan kubuat untuk memfilteri itu. Sekedar untuk ngerem sedikit, kalau memang benar-benar nih konsekuensi, kan semua hal itu pasti ada konsekuensi baik dan konsekuensi buruk. Pada saat kita timbang-timbang pro kontranya ternyata memang lebih banyak pronya, ya maju aja nggak apa-apa. Itu loh poinku. Makanya pada saat si konten prank ini tuh muncul, aku nggak banyak cincong awalnya. Tetapi jadi banyak cincong karena benar-benar munculnya tren bahwa si konten prank ini tuh bisa ngasilin duit secepat kilat. Itu yang jadi permasalahan buat aku. Gimana ya rasanya ya? Sebut misalnya film. Film gitu ya. Film itu kan fantasi, fiksi. Mau itu ibaratnya action kayak mau itu romcom kayak mau itu horor itu adalah fiksi. Pada saat emosional itu terganggu, pada saat kita itu tuh tergoyahkan emosi kita, still itu adalah fiksi. Jadi maksudnya pengaruhnya itu nggak terlalu signifikan. Itu makanya kenapa aku buat si emotional outburst karena itu adalah fiksi. 
iya beberapa episode yang udah aku buat itu semuanya fiksi. Tujuannya bukan untuk mempengaruhi orang kayak gini. Toh aku buatnya psikopatik gitu. Ada yang ibaratnya lagi bakar orang hidup-hidup. Ya ngapain juga aku nyuruh orang bikin. Gak mungkin lah aku nyuruh orang itu untuk bakar orang hidup-hidup. Kan itu psikopat pisan. Tapi itu adalah entertainment. Limitnya ada di entertainment. Tapi ini real gitu loh. Ini tuh terjadi di dunia nyata. Dan itu batas yang sebenarnya susah untuk ditembus. Anehnya adalah seperti ini. Kita nggak suka sama konten-konten ini. Kalau kejadian di TV... Iya gak sih? Kalau misalnya kamu nonton TV, kayak misalnya, mohon maaf gue sebut ya rumah Uya, katakan cinta misalnya, zaman dulu, termehek-mehek. Apapun lah ibaratnya yang tujuannya itu adalah staging, scripting, sesuatu hal untuk memainkan emosi seseorang. Itu kita nggak suka kalau kejadian di TV. Karena kita tahu ini adalah script, ini adalah sudah disketsakan, sudah disesuaikan dengan kebutuhan pasar, tapi disaruh kan, seakan-akan ini dunia nyata. Hanya kenapa begitu dibalikin ke Youtube, itu jadi disukain sama semua orang. Padahal kontennya sama baik. Pada saat tadi aku bilang gitu ya, orang-orang ini yang notabene gitu ya, tidak disensor mukanya, terus dia mengusir orang hanya karena dia gembel. Itu ibaratnya mau-mau aja videonya itu ditampilin. Artinya adalah, sampai titik tertentu mereka ini sudah setuju. Karena kalau enggak, ini jadi masalah. Kita asumsikan dia enggak setuju. Maka tolong ributkan, karena itu image kamu loh. Tapi kalau misalnya kamu setuju, misalnya mereka ini setuju untuk ditayangkan, berarti mereka ini dapat sesuatu. Dan yang seperti ini, ini staging. Dan kalau staging lagi-lagi disaruhkan sebagai dunia nyata, ini berbahaya. Karena kita jadi punya lagi-lagi bias terhadap bagaimana cara dunia nyata itu bekerja. ya. Mungkinkah orang itu langsung ngusir? Enggak, hanya karena dia pakai baju gembel. Caranya seperti itu. Mungkinkah? Mungkin, iya. Tapi benarkah orang ini melakukannya seperti itu selalu? Mungkin enggak. Dan di situ adalah pembeda yang luar biasa. Karena ini kejadian di orang lain, buat kita ya udahlah, gua kan enggak kayak gitu. Asumsikan kamu yang kena. Who knows? Karena kita enggak pernah tahu kan youtuber yang terkenal siapa aja. Kita enggak punya semua atensi di dunia ini untuk mengetahui youtuber yang udah terkenal siapa aja. Who knows tiba-tiba datang seseorang super gembel ngajakin kamu kenalan pengen jadi pacar kamu atau pengen jadi pasangan kamu atau pengen kerja sama kamu whatever it is terus kamu usir setuju kah kamu? <laughs> nah all in all karena aku nggak mau terlalu panjang ngebahas ini aku harus ngomong apa adanya bahwa dalam dunia content creation everything is a fair game selama dia tidak menyakiti secara fisik selama dia tidak menyakiti secara mental everything is a fair game kamu mau bikin prank it's okay kamu mau ngata-ngatain orang it's okay Selama masih dalam aturan rule-rule yang berlaku. Ngomong apa adanya nih. Tetapi pasarnya tolong disesuaikan. Kalau memang kamu bikin konten dewasa, ya tolong perlakukan itu sebagaimana kamu itu ingin orang dewasa aja yang nonton. Contoh, contoh. Kamu bikin prank-prank-prank pasar kamu itu banyakkan anak kecil. Prank itu kamu jualan produk, jualan apa segala macam. Yang mungkin kamu nggak tahu, tapi gini. Untuk anak kecil itu kamu nggak boleh jualan sebenarnya. Kalau misalnya kamu bikin konten di mana konten kamu itu banyak dikonsumsi sama anak kecil, itu nggak boleh ada jualan. Karena anak kecil itu gampang terpengaruh. Dan anak kecil itu belum punya financial stability untuk membeli apa yang dia pengen beli. Akhirnya siapa yang kena? Orang tuanya. Nah kalau misalnya kamu bikin prank yang nonton kamu itu banyakkan anak kecil, terus habis itu kamu jualan merchandise, jualan apa. Lihat-lihat deh, sumpah. Pengen kaya nggak segitunya? Jangan anak kecil bisa nggak sih? Aku ngomong sebagai apa? Sebagai orang tua. Aku punya anak. adalah tanggung jawabku sebagai orang tuanya untuk mengontrol apa tontonan yang dia konsumsi, tentu. Tapi that's not how life works. Kamu pernah jadi anak kecil, aku pernah jadi anak kecil, kita tahu bagaimana caranya menyembunyikan sesuatu hal dari orang tua. 
kita punya limit juga. Karena apa? Waktu yang berjalan, aku kerja, anakku sekolah, itu terpisah. Men-shaping anak kecil itu bukan berarti diktatorial. Oh, kamu nggak boleh sama sekali. Nggak, nggak, nggak. Kabur anaknya. Jadi tolonglah bantu. Aku juga sebagai orang tua. ya Dan kalian nanti sebagai orang tua juga akan mengalami dilematik yang sama. Mungkin sekarang kalian waktu masih remaja, belum punya anak. Masih mikirin diri sendiri. Kalian nggak ngerti. Kalian bisa ngomong, ah, itu masalah orang tuanya aja. Anaknya bisa ngeblangsa kayak gitu. Ya, maybe. Tentu, sebagian betul. Tapi bukan berarti... Orang yang membuat konten seperti ini lepas tangan begitu saja kan? Sementara mereka meraih, meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan itu sesuatu hal yang bisa kalian pikirin. Lagi-lagi, satu sudut pandang yang bisa aku berikan di akhir podcast ini. Podcast ini menutup series dari penipuan online yang bisa aku berikan. Empat part ini semoga bisa bermanfaat. Dengarkanlah dengan baik-baik, dengan seksama. Kalau misalnya kalian nggak setuju, nggak ada masalah. Aku... Memberikan ini bukan untuk menggurui kalian Kalian wego, aku bener, bukan Tetapi aku hanya memberikan sudut pandang yang berbeda saja Ini adalah satu sudut pandang yang bisa aku berikan kepada kalian Dengan mencoba mengkritisi secara optimal yang aku bisa lakukan gitu ya Sesuai dengan kapasitas aku Maksudnya, aku mempertimbangkan juga Baik buruknya Itu bukan berarti aku kayak benci sama sekali sama orangnya, enggak Selalu Dari semua debunking yang aku berikan, dari semua hal yang aku bicarakan itu bukan tentang orangnya siapa yang buat. Tetapi tindakannya saja. Karena tindakan itu bisa dihentikan. Orangnya nggak bisa dirubah. Ngerti kan maksud aku? Aku nggak benci orangnya. Aku nggak begitu suka sama tindakannya aja. Kayak gitu ya. So that's it for me. See you on the next podcast. Bye-bye.